0: Buon pomeriggio Piotre, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del Podcast Azzurro Napoli.
1: Buon pomeriggio Matador, buon pomeriggio a tutte voi e a tutti voi amici ascoltatrici e ascoltatori che seguite con affetto il nostro podcast Matador. Oggi siamo a martedì 6 ottobre, mercato chiuso, sì. quindi diciamo siamo arrivati a un punto definitivo almeno per quanto riguarda la prima parte della stagione, poi. Uh, abbiamo ricevuto la comunicazione sui tamponi nuovi effettuati dal napoli e poi ci tenevo però a cominciare la puntata a due miti della storia del napoli sì. Ho fatto oggi gli auguri a ottavio bianchi l'allenatore eh, del primo sì, scu- calciatore me. prima del napoli e poi anche allenatore ovviamente del primo storico eh, scudetto del napoli di, di maradona e eh, sempre di quel periodo il numero 12, anche, anche gli oggi compie eh, gli auguri, era Raffaele Di Fusco e tanti auguri appunto anche al portierone, il numero 12 per eccellenza, Raffaele Di Fusco che compie eh, 59 anni mentre sono 77 gli anni di mister Ottavio Bianchi, quindi auguroni ad entrambi questi miti della storia del Napoli che eh, insomma raggiungono un traguardo importante per entrambi. Eh.
0: Eh sì, Ottavio Bianchi, primo scudetto, eh, Coppa Italia e anche una Coppa UEFA nella sua bacheca quindi davvero un grandissimo allenatore che ricordiamo con grande affetto sempre Eh, Mi unisco anch'io agli auguri chiaramente Allora hai parlato, non so se vogliamo iniziare dai tamponi Partiamo da una
1: notizia secca, così ce la la giochiamo subito Sì,
0: però c'è da dire che non abbiamo ancora ufficialità Allora, il Napoli ha ufficializzato tutti i tamponi negativi tranne due Di cui si attende l'ufficialità e anzi diverse fonti dicono che siano entrambi positivi Uno dovrebbe essere il calciatore Rachmani e un un procuratore, l'altro è mm. eh, un preparatore, scusami, non un procuratore eh, <ride> però attendiamo l'ufficialità perché il Napoli ancora non ha dato l'ufficialità di questi due tamponi quindi al momento in cui stiamo registrando non, non abbiamo questa ufficialità che dire, diciamo, da una parte la notizia è abbastanza buona nel senso che non c'è stato questo focolaio come è successo a Genova però comunque se confermati risultano insomma altri due positivi quindi continua eh, il numero comunque a crescere rispetto all'ultimo tampone fatto
1: sì, d'altro canto eh, la sensazione è quella di di trovarci di fronte ai primi positivi di una serie di di calciatori che potrebbero aver contratto comunque il virus, quindi eh, se da un lato i numeri iniziali almeno sembrano diversi da speriamo di non arrivare a uh, 20... come è successo col Genoa, d'altro canto temiamo che qualche altro uh, caso di positività possa uh, facilmente verificarsi troppo nei prossimi giorni.
0: Sì, diciamo che comunque con questi numeri quantomeno si è riusciti a, come dire, a contenere Ecco uh, questo virus, quindi io credo che anche a livello di comportamento all'interno del, del Napoli uh, sia, sia, stato, sia stato fatto tutto con, con criterio. E con responsabilità, uh, cosa che evidentemente so, qualcosa non ha funzionato nel genoa perché poi non è che ogni squadra che presenta uno o due positivi poi eh, si deve verificare che nell'arco di 4-5 giorni i positivi aumentino
1: a dismisura o per esponenziale,
0: diciamo che l'errore è stato sì. lì se si può parlare di errore poi è tutto da verificare chiaramente Eh, però per fortuna il Napoli ha contenuto almeno al momento diciamo bene questa questa situazione
1: Certo che dice noi non abbiamo avvisato l'ASL per due positivi eh, diciamo fa capire che comunque Qualcosa nel caso Genoa è andato veramente storto e non ha funzionato come doveva perché eh, in altre situazioni ci sono stati casi di uno o due positivi, vedi anche i Brenovic con il Milan, ma poi non è che è stata eh, contagiata l'intera rosa della, insomma, della formazione rossonera. Quindi eh, evidentemente c'è stato un errore, è stato gestito male eh, col Genoa eh, Altro errore è stato fatto giocare insomma, il match con, con il Napoli. Lì, eh, senza attendere magari 24 ore per capire qualcosa in più e di fatto poi si è scatenato diciamo, eh, un contagio anche eh, tra, tra nella formazione azzurra
0: ah, Guarda, io ti dico di più, voglio essere ancora più cattivo cioè, secondo me non rivolgendosi all'ASL è molto probabile che i positivi del Genova ci potevano essere proprio anche al momento della partenza per Napoli al di là dei due che sono usciti quindi non lo so diciamo che se abbiamo criticato tra virgolette l'intervento di Agnelli che quantomeno era interessato alla faccenda l'intervento di Preziosi è veramente un qualcosa di assurdo eh, sinceramente non non dovrebbe essere interessato o meglio dovrebbe essere interessato proprio a a chiarire e a salvaguardare insomma quello che è l'aspetto della salute maggior numero, invece, invece no, ha fatto un intervento veramente che tra l'altro anche organi un po' più competenti hanno un attimino richiamato al signor Preziosi
1: per si apotificare in una situazione in cui quello che ha innescato tutto il irresponsabile possiamo definirlo così, del Genoa eh, onestamente poi trovo abbastanza fuori luogo andare a criticare chi in questa situazione a Valle ovviamente. Sì. è assolutamente sì. così insomma è una situazione in cui eh, hanno sbagliato tutto al Genoa e poi di fatto eh, danno la colpa all'atteggiamento dell'Apo in che invece è stato molto responsabile verso la salute dei calciatori e di chi eh, orbita intorno poi alla formazione azzurra
0: Sì, invece di chiedere tra virgolette scusa comunque a dei calciatori e comunque a delle famiglie che hanno messo in difficoltà con, eh, con un comportamento sicuramente non lineare, eh, attaccano eh, questo benedetto modo di agire dell'ASL che per quanto, non lo so, vogliamo criticare, ma mh, secondo me è stato corretto, alla luce poi di questi probabilissimi due nuovi positivi del Napoli, credo ancora di più sia stato corretto quanto fatto dall'ASL di Napoli
1: sì eh, Matador chiudiamo il capitolo Covid per questa puntata, così ci sì, buttiamo sì. Sul, sul mercato o vuoi aggiungere qualcosina?
0: No, no, io direi di chiudere il capitolo Covid attendiamo insomma la, la giustizia sportiva eh, che farà il suo corso e poi eventuali ricorsi e contro ricorsi direi è inutile anche soffermarsi più di tanto perché ne abbiamo parlato tanto e insomma in questi giorni veramente se ne è sentito di tutti di più quindi eh, andiamo avanti dai, analizziamo un pochettino questo mercato del Napoli che ne pensi? A, a, a mercato chiuso come, che voto dai a questo Napoli?
1: ma io credo che considerando la stagione particolare eh, il mercato particolare fatto un po' da tutte le formazioni europee considerando gli sforzi fatti da Napoli io credo che meno di un 8 non gli si possa dare perché ha cercato di coprire tutte le lacune che aveva in rosa e non posso dare un voto più alto perché credo che comunque un terzino sinistro di qualità andava preso eh, io credo che poi ci saranno partite in cui comunque ci pentiremo di non aver acquistato un terzino sinistro di un certo spessore eh, mentre sono comunque felicissimo dell'arrivo di Bakayoko perché ha caratteristiche che gli altri centrocampisti in rosa eh, non hanno così meno l'abbiamo già potuto eh, apprezzare in queste prime partite eh, speriamo di, di poter ecco mh, come dire, apprezzare presto anche Rachmani che eh, al netto appunto di Covid e quant'altro eh, non ha avuto modo ancora di eh, assaporare il campo, quindi vorrei, vorrei appunto vederlo poi all'opera per poter dare un giudizio definitivo anche su questo calciatore. Petagna lo conosciamo, un giocatore che anche lì eh, mancava un calciatore di peso, eh, di peso specifico nell'area di rigore avversaria e Petagna copre quella, eh, quella lacuna. Eh, quindi di fatto io credo che il Napoli si è mosso bene, si è riuscito anche a liberare eh, di certi calciatori che comunque il campo lo vedevano poco o nulla, eh, quali Unas e Younes, che non vuol dire che erano calciatori poco validi, però di fatto trovavano poco spazio. Quindi, sì, fuori dal progetto. Eh... Esatto, stesso discorso per, per Luperto, quindi parliamo comunque di cessioni eh, non di calciatori eh, come dire, che sono stati sacrificati, ma di calciatori che avevano bisogno di trovare poi spazio, spazio altrove. E, peccato non aver ceduto poi in Estremis anche, anche Milik che andrà in, in scadenza e Llorente che è anche lui insomma, è rimasto così eh, sospeso fuori, fuori dal progetto.
0: Sì, eh, mi allineo perfettamente al tuo giudizio, eh, ma anche proprio andando ad analizzare i vari reparti. Perché, ecco, partendo dal, dal portiere, abbiamo due portieri eh, titolarissimi: eh, un reparto difensivo composto da quattro centrali, secondo me uno più forte dell'altro, soprattutto a livello di Serie A. Uh, credo che veramente mh, sia, sia il top. Uh, un centrocampo con l'arrivo di Co, uh, direi perfetto perché anche caratteristiche diverse tra i vari giocatori possono adattarsi facilmente a più moduli e un attacco insomma con l'arrivo di Osimen uh, e anche di Petagna che fa un salto di qualità non indifferente e, e, l'acquisto nuovo anche di Lozano non lo dimentichiamo perché alla fine secondo me è un nuovo acquisto per, per questa stagione quindi eh, davvero fatto bene. La questione Terzini, sì, diciamo che il problema sta sempre eh, non, non essere riusciti a liberarsi di Gulam, liberarsi ovviamente eh, tra virgolette, però eh, io credo che non, non si affidino neanche troppo al giocatore perché secondo me eh, l'aver mantenuto anche mal qui a destra significa che a sinistra loro considererà, Gattuso considererà Mario Rui titolare e Isai come riserva secondo me, più che Gulam. Gulam lo vedo veramente... Mh, fuori, un po' fuori in questo momento, eh, sempre sicuramente per una questione fisica, però non, non credo che dia la, la giusta garanzia per potersi giocare anche il posto con Mario Rui. E quindi qui a destra a fare diciamo, una sorta di vice di Lorenzo.
1: Sì, diciamo la cosa comunque interessante è che ad esempio Gulam comunque è sceso in campo in queste prime giornate di campionato, non nel ruolo di terzino sinistro eh, ma è sceso in campo, quindi comunque è un giocatore di cui Gattuso in parte si fida e probabilmente è proprio sotto l'aspetto fisico che c'è qualche problematica sì. perché sì, sì. comunque quando metti un calciatore in campo eh, lo fai perché comunque ci credi in quel giocatore che ti può dare qualcosa in quel momento in cui lo stai chiamando in causa eh, è sul lungo periodo che non sappiamo che tipo di come dire, di, 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 di sviluppo può avere la questione Gulam? Cioè, eh, anche Lozano lo scorso anno all'inizio sembrava completamente fuori, eh, diciamo, dalla, dai radar di Cattuso. Quest'anno parte praticamente quasi titolare, quasi assoluto titolare. Eh, Chissà che col tempo eh, anche Gulam non possa ritrovare spazio, però mh, prima di tutto e deve stare bene. Sì, esatto. un... messa... eh, poi sicuramente sì. ce la dovrà mettere tutta in allenamento e a quel punto Gattuso comunque secondo me lo prenderebbe anche in considerazione vero è che sono sì. investimenti diversi eh, da un lato c'è lo Zano che è stato pagato 40 milioni e quindi un posto in qualche modo glielo devi trovare eh, dall'altro lato abbiamo sì, anche, che è anche
0: un'età differente
1: una quindi eh, anche quello potrebbe non aiutare insomma il pieno recupero di, di, di Doolam ecco. eh, comunque sì. numericamente il ruolo è coperto numericamente bisognerà vedere se sarà sì. coperto anche qualitativamente in tutte le gare che andrà ad affrontare
0: sì, sì, concordo, assolutamente. Tra l'altro, Gulam è stato inserito mh, nell'ultima partita una, una specie di 4-4-2 come esterno alto eh, di, del centrocampo, insomma, un po sì. più al centrocampo. quindi può darsi anche, eh, chissà, per eh, forse salvaguardare un attimino anche la, la, mh, il fisico, lo vuole provare un po' più alto, quindi con meno compiti difensivi, meno dover fare tutta fascia, chissà, potrebbe anche essere quella una, una, un'idea. Insomma, che ha Gattuso in questo momento per cercare di recuperare il giocatore fisicamente e anche comunque mentalmente, perché poi non dimentichiamo, venire da questi infortuni così gravi mentalmente tu ne puoi risentire, aver paura, giustamente, in campo eh, di fare determinati tipi di contrasti, di azioni. Quindi, chissà, potrebbe essere un ulteriore tentativo da parte di Gattuso che io non credo che... Come dire, eh, faccia da parte Gulame, proprio per una questione ecco, che non so eh, fisicamente quanto si possa fidare del giocatore.
1: Sì, vero è che poi mh, al giorno d'oggi spesso i calciatori, cioè quasi sempre credo, scendono in campo comunque anche con eh, il GPS, vengono raccolti comunque anche dati proprio durante anche le partite, oltre che gli allenamenti. Sì. Eh, Chissà che anche quello non sia uno, uno dei motivi per cui comunque eh, si è stati spinti a mettere in campo Gulamo per raccogliere comunque eh, informazioni, anche dati oggettivi eh, sulle condizioni di questo calciatore
0: è eh, chiaro sì anche perché le sole amichevoli non bastano sicuramente questi dati ci sono stati anche in amichevole, ma eh, insomma, un conto è farti un amichevole con una squadra di Serie C, di Serie B, un conto da giocare una partita ufficiale in campionato e poi eventualmente in Europa, quindi sì, potrebbe anche essere questa un- una cosa, insomma, cercare di capire effettivamente quanto il giocatore può dare in questo momento al Napoli. Sì. Per il resto comunque è-, è rimasto a Napoli, quindi insomma, se recuperato anche non dico tanto al 60-70% Gulam, il Gulam che ricordiamo era un grandissimo giocatore quindi chissà che che può tornare utile in questa stagione me me lo auguro sinceramente me lo auguro sia per lui che comunque ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia azzurra sia comunque per noi per il Napoli che ha ha sempre creduto alla fine del giocatore
1: sì comunque tornando poi alla valutazione generale sul mercato del Napoli ti faccio un esempio divertente però ti dico che io da a, diciamo da tifoso del Napoli e da uh, amante del fantacalcio sì. quest'anno faccio veramente fatica ad andare a prendere i calciatori del Napoli mm. perché di fatto eh, sono tutti potenzialmente titolari e quindi tutti potenzialmente a rischio sostituzione e quindi diciamo <ride> eh, non utili al gioco del fantacalcio eh, però questo diciamo, è un aspetto diciamo ludico più che altro eh, però ti fa capire che sì. effettivamente eh, gattuso a disposizione comunque una, una rosa nutrita e eh, ampia, lunga eh, valida che può comunque andare, andare a fare bene in Serie A eh, sicuramente ecco, forse non è all'altezza probabilmente della rosa dell'Inter eh, forse non sarà quella del, della Juventus che adesso ha preso anche Chiesa quindi comunque eh, un elemento in più però eh, il Napoli poi è lì quindi voglio dire giocando eh, tutte le partite al massimo, eh, il Napoli può fare un ottimo campionato, poi bisognerà vedere insomma tutta una serie di, eh, di situazioni, come andranno, come evolveranno, però di fatto eh, la Rosa è competitiva sicuramente in ottica champions.
0: Sì, ma abbiamo visto l'anno scorso, basta un minimo per cambiare la stagione, quindi eh, secondo me a livello di Rosa è la migliore possibile, cioè la migliore che ha avuto il Napoli nell'era dell'Aurentis Laurentiis. Assolutamente questa qui, se la può giocare tranquillamente con Inter e Juventus a livello di rosa, eh? proprio di nomi di giocatori e di di quantità di giocatori buoni alla causa. Poi ripetiamo, una stagione può variare da un momento all'altro, speriamo insomma dopo quello che è successo l'anno scorso che quest'anno si verifichi qualcosa di positivo eh, e quindi insomma riusciamo eh, a combattere per i primissimi posti, eh, però insomma il, 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 il tornare in Champions credo che sia veramente l'obiettivo
1: minimo fondamentale.
0: Sì, fondamentale, ma, ma assolutamente da, 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 raggiungere.
1: da raggiungere. D'altro canto, ecco, forse non come eh, qualità assoluta della rosa, però anche come qualità del gioco i primi posti c'è comunque anche l'atalanta che è vero che nelle prime giornate ha affrontato comunque avversarie eh, insomma a parte la lazio poi le altre due non erano eh, formazioni come dire di primissima fascia però comunque eh, di fatto le ha asfaltate tutte <ride> quindi comunque sì, anche l'Atalanta con la tempo, quindi... <ride> esatto, sì. esatto.
0: Eh, no, non possiamo non metterla tra le favorite eh, ma è giusto così sono già due tre anni comunque che eh, è lì in classifica l'anno scorso se, se partiva un attimino meglio uh, secondo me lo, per lo scudetto poteva esserci anche anche l'Atalanta Quindi, sul sì, serie, sì, finita.
1: Finita. e poi da quel punto in poi sicuramente la Lazio il Milan è un passo indietro anche anche la, credo un passo ulteriore indietro la Roma fondamentalmente
0: sì, sì. il Milan forse è meglio anche della Lazio almeno al momento e poi mm. Non, non, non si sa mai, però sì, la vedo un attimino messa, messa meglio, dipende molto sempre da Ibrahimovic, l'abbiamo detto, ripetuto diverse volte, eh, però anche la Lazio diciamo, non, non si è rafforzata sinceramente in questa sessione di mercato, l'anno scorso ha fatto una sorta di miracolo, se vogliamo, a livello di gioco e di quello che è riuscito a dare nella prima parte di stagione prima del lockdown. Da quest'anno è da vedere perché poi l'impegno Champions è un impegno eh, importante dispendioso anche fisicamente eh, non so la partenza non è stata buona come lo scorso anno anche se ha avuto avversari difficili da affrontare però non so vediamo la Lazio non, non, non la vedo ecco, favorita per il quarto posto ecco, se aggiungo
1: vogliamo... Aggiungo che vedo anche un po' di malumori eh, interni, un rapporto un po' burrascoso con l'allenatore comunque che è in attesa di rinnovo di contratto. Quindi, comunque, una situazione un po' incerta. Eh, Tanto si può raddrizzare e tanto, comunque, può eh, del tutto scoppiare un caso, e quindi poi a quel punto andare a compromettere un po' la stagione.
0: Sì, 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 Infatti l'allenatore è, l'ha detto più volte che è scontento del mercato, quindi si aspettava qualcosina in più. Il eh, discorso Roma, insomma, è un non lo so non credo che possa come dire migliorare quanto fatto lo scorso anno anzi però vediamo ripeto la stagione può può succedere sempre di tutto quindi bisogna aspettare diciamo se partiamo da questi valori assoluti la roma si la vedo anche io un po più indietro rispetto alle altre anche per lottare per un posto champions
1: assolutamente matador andiamo in chiusura di questa puntata e sì. io saluto gli ascoltatori vi rinnovo l- l'invito a uh, attivare campanelle follow e quant'altro in modo per, uh, insomma, per continuamente ricevere le notifiche quando pubblichiamo qualcosa sui social o comunque quando pubblichiamo le puntate uh, sulle piattaforme podcast e vi rinnovo l'appuntamento a domani con un'altra puntata del podcast Azzurro Napoli
0: Piotre, grazie, grazie mille e e niente, un saluto a tutti attendiamo credo l'ufficialità insomma dei dei due giocatori positivi poi eh, consultate i nostri social che sicuramente vi aggiorneremo anche lì eh, in corso d'opera diciamo, durante questa giornata E, e nulla, noi ci riascoltiamo domani, un abbraccio a tutti ciao Piotre
1: ciao Matador, un abbraccio a tutti voi